0: 好，欢迎来到半瓶醋电台，我是敖巴庆，呃，又是好久没更了哈，因为这个大过年呢，我知道大家最不想看的就是最想点开的就是什么减肥的文章了，因为过年之前的时候，我也在想，就是你不用想去保持所谓的身材了，放开吃就行了，而且其实我还蛮讨厌那种总像老妈子一样在你耳边叨叨叨叨叨叨啊，别吃了，少吃点吃得健康点你过年出去聚会啊，应酬，你没办法。而且我觉得很多人的这个节日生活应该跟我差不多是吧？上午九十点起床，然后呢吃完早饭瘫在沙发上看手机玩微信，直到午饭之前一点不动。然后呢午饭吃饱了，然后呢睡觉出去浪，然后呢起来之后去亲朋好友家里坐沙发聊天然后再丰盛的晚餐喝酒，饭后呢打牌打麻将，深夜不休，次日懒起，基本上就这个套路了。这次过年我大概也是有幸胖了有两公斤左右吧，然后就每次想着回来的时候呢要好好锻炼一下了，呃，因为天儿太暖和了这边，我这边已经二十多度了。那过年呢，我在山东老家买的那个衣服裤子已经完全穿不着了，春夏到了这边的天气又是到了该把年前的那个旗帜啊给扶正了是吧？因为马上就要、啊、可以穿短袖了，你那些东西都遮不住了。而且我觉得有时候人还是挺有意思的哈，就是想要为近期减肥啊、约会减个三五斤吧，结果呢，你一饿起来，天皇老子也拦不住你吃。很多时候你也想着趁着机会啊，多出去赶紧挣点钱是吧？结果呢，一罚起来，宁愿在家里看新闻联播发呆也不动弹。好不容易你想着好歹得存点钱呢，以防万一，结果呢，一看到什么清新的美物和打折机票，就开始立马支付了。很多时候，这个意志薄弱就是这样子啊！你总觉得自己一辈子都没法牛逼了。但是呢，总体来说，你会过得一直很愉快，挺爽、挺舒服的。但是呢，呃，有得必有失嘛。呃，在过年的时候，我看了一个 BBC 的纪录片哈、啊，叫做《减肥的十件事情》。我觉得有兴趣的人可以去看一下《减肥十件事儿》。那看完之后呢，我就把里边的一个要点呢总结了一下，来分享给大家一起听一下哈。怎么样避免看到高热量食物就想吃啊？不吃早饭有什么影响啊？很容易饿，应该吃什么呢？之前好像有提过那个范志红老师上《天天向上》那视频是吧？也非常适合想要合理膳食的人去看一下。就有微博的话，可以去搜一下哈，范志红他那个微博天天发一些，我觉得非常厉害哈，可以去了解一下。那你们也可以来关注我的微博奥、哦、巴庆。然后呢，有什么问题啊，怎么都可以在上面嘚不嘚。那我们再把这个话题拉回来，就说那个 BBC 的纪录片了，叫《减肥的实验室》。这个影片啊，一开头就来了一个例子，就是一个体型看起来挺健康的男人，用这个核磁共振去检测，他有很多内脏脂肪。其实有很多体型不重的人呢，也可能会有内脏脂肪啊。内脏脂肪呢，释放出来的化学物质呢，对动脉有不好的影响，而且能够影响肝脏清除血液当中的这个胰岛素的能力。如果你开始出现什么啤酒肚啊、水桶腰啊、肚子突出啊，那么就是你的内脏脂肪在增加了。这些内脏脂肪呢，跟心脏病和糖尿病有着直接的关系啊。但是好消息就是，只要你开始饮食健康和运动，最先减掉的是什么呢？就是这些内脏脂肪了。其实看了这个纪录片呢，也就让跟大家理一理，来分享一下呢，并不是为了让大家觉得完了，我可能要是不是要得心脏病了，要得糖尿病了，而是要让你们知道，从现在起啊，运动以及合理的膳食，你可能就会离心脏病、糖尿病远一些了。首先，我们来聊一聊哈，这个不吃早饭的影响。那、这个用核磁共振检测出来呢之后呢，就是吃过早饭的时候呢，被检测者的脑部啊，对于高热量和低热量的食物都没有太大反应。也就是说，你吃饭之后呢，再看其他那些东西，不 care 了，不敢，没有感觉了。那没有吃早饭的时候呢，同一个被检测者在看到高热量的食物的时候呢，你的脑部啊会有一个区域非常的活跃，对低热量食物没有多少反应。同时呢，你不吃早饭的时候，大脑需要高热量的食物进行补偿，你就没办法做到吃一些清淡的低卡食物了，是吧？那这种补偿的需求呢，来自于闹常态这样的激素。那怎么办呢？三个窍门啊，窍门一，不要减少正餐的数量啊，按时吃饭；窍门二呢，晚换小一个尺寸。这个视频当中的例子就是12寸换10寸，你就可以减少吃 22% 的食物了。第三个窍门呢，就是尽量选择那些低卡路里的食物了，这样的话就可以让你每天热量减少很多。咱们也不能够每一样食物都算在卡路里里，是吧？记住，油少，佐料少，尽量清淡，卡路里就相对来说少一点了。其实有很多人在记录自己到底吃了多少东西的时候啊，都忘了自己什么喝的饮料啊，吃的很小的点心，还有食物上的什么调料啊、酱汁啊。沙拉酱啊，这些热量其实都非常高。就只要你摄入的热量啊高于你们身体需要的热量，那么你的身体就会把这些热量当做脂肪储存起来。这些我们都知道了。就算你吃的非常健康，你也要想一下自己是不是吃太多了啊？你的身体里真的需要这么多食物吗？那怎么才能让咱们不经常感觉到饿而去多吃一些东西呢？比如说哈，富含蛋白质的食物，瘦肉啊、蛋类啊、鱼类啊，可以让我们不那么快的感觉到饥饿啊。所以说，之前那个范志红老师让我们去做饭的时候呢，这个都做成这个豆子饭啊，那就不容易饿了。只要你早餐里啊增加点蛋白质，那么你就能不那么容易的在中午特别饿的情况下呢，在午餐的时候呢吃下更多的食物了。之前我也在微博上发过，就是欧利姆他们家好像出了一款那个早餐吃的那个蛋白粉，大家可以去聊一些一下哈。我觉得如果早餐的时候你冲一杯，然后呢再吃点别的，就可以顶到中午了，差不多了。各位也可以去搜索一下他们的微博，叫做欧利姆啊，没有问题。我们接着说啊，第四个窍门就是你们在吃饭的时候啊，加一点瘦肉啊，比如说鱼类啊、豆类、蛋这类的蛋白质的物质，你就能够维持更长时间的饱足感了。而且啊，依然不要忘记计算卡路里，重点呢在于不要用很多佐料，尤其是油来烹调了。第五个窍门啊，羹粥比同样食材在固体的状态之下呢，消化更慢了。就是不管你吃的是什么内容的粥羹，只要是煮成了比较粘稠的状态，都会让你的消化更慢。那么消化越慢的话，你自然也就饿得越慢了，是吧？他那个视频当中的例子是一个组吃米饭啊、鸡肉、蔬菜配一杯水，另外一个组呢是完全一模一样的东西，四种东西用搅拌机打成粘稠状的这个羹粥。那我们的进化呢，对于择食的影响，所以说我们的身体会要求我们去选择多样化的食物。很多时候，我们吃这个自助餐的时候啊，面对多样化的选择，你会比你在有限的选择情况之下呢多吃百分之三十，于是就很容易导致饮食过量，吃多了。很多时候啊，我觉得节食也没有必要放弃这个乳制品了，因为乳制品当中的钙啊，对于我们的健康饮食是有很好的作用的。现在有很多讨论是说绿叶蔬菜比乳制品当中的钙含量高多了，在这个视频当中呢，没有讨论这个问题。其实 呢， 这些正常摄入的钙质 啊， 能够影响脂肪的吸 收， 从而帮助我们提升减肥的效果啊。记住 哈， 乳制品有好 处， 但是不代表你可以没有节制的吃。之前 呢， 他们也说 过， 深绿色的叶子的蔬菜 呢， 含钙量更多。什么是深绿色的叶子 呀？ 你应该知道如何选择了吧。而且在你们运动的时候啊，减少脂肪量啊，可能也并不算多。但是呢，运动完了之后，你的脂肪会持续的燃烧24个小时，就算你在睡觉的时候也不会停下。另外呢，运动的时候，咱们的身体主要消耗的是碳水化合物的能力，因为更容易被燃烧了。运动之后呢，碳水被大量的消耗，身体需要22小时来补充。所以说，运动后的燃烧消耗的脂肪会更多啊！运动后续会帮助你很多了。那对于那些从不运动的人呢？几个小方法，比如说你打电话的时候啊，可以起来走动一下，少坐两站公交，而是走到目的地是吧？少坐着聊天逛商场聊天那样就行了。有了这些小变动呢，你就可以增加一些额外的活动了，可以让你的心率加快，能够多消耗几百的热量。他这个例子当中的这个女主持啊，因为增加了一点点的额外的活动，每天可以多消耗大概是220卡左右吧。那如果你能够坚持去健身房的话，除了能够用运动来消耗热量，运动之后呢，消耗热量，你还能得到一个相对好的生活状态，对吧？但如果你实在没什么功夫去的话，至少让你自己坐着的时间减少一些，蹦蹦跳跳的时间呢多一点，都能够让你的身体有一个好的状态。但是注意哈，千万不能够因为运动量的增加就多吃了。而且每年的这个时候啊，就是过年回来呢，很多人就开始不断的问我，就是说，哎呀，年后了，我简直该什么吃点什么补剂了。我觉得，呃，还是那句老话哈，就是补剂不是第一要位的，第一要位还是你坚持去健身房去锻炼。补剂呢，只是单纯的一个补充，是吧？能够更好的去帮你加一双翅膀。那如果你连动都不动的话，天天在家吃补剂，那你是不是有毛病啊？那这儿呢，可以给大家推荐的就是诺特兰德他们家的左旋十万了。最近他们好像又出了一款叫做金牌左旋十万的哈，大家也可以去搜一下诺特兰德的微博去了解一下哈。在这儿我也不多说了，我觉得他们这一款的话还是对于我来说是蛮 OK 的，口感也好，就是运动起来呢效果也比较明显哈。自己去搜一下就行了。诺特兰德，好，那咱们就收回来，刚刚跟大家说了一下，我们要先了解一下我们的身体对吧？怎么吃？吃什么，怎么动？那我们就贯彻到底来说一个最基本的问题：你到底是不是一个胖子？你是不是超重了？这一点咱们不能够光用肉眼来去判断，对吧？我看一看，哇，好像变胖了。哇，那个女的好胖啊！那谁胖谁瘦啊？自检的第一步就是 BMI 自查了。其实严格来说呢，胖和瘦并不是简单通过外表来看的，或者不是说你觉得我是个瘦子，或者我觉得我是个胖子，对吧？你就是了。我们得用数据来说话。国际的肥胖标准是这样的 ，BMI 如果小于 18.5 的话，就是体重过轻了。那如果你的 BMI 呢是大于等于 18.5， 但是呢小于等于 24.9， 也就是正常体重。那如果你的 BMI 呢大于等于 25， 小于等于 29.9， 就是超重了。BMI 大于等于 30， 也就是肥胖了。那咱们中国的这个肥胖标准也就是 BMI 如果小于 18.5 的话，就是体重过轻 ；BMI 大于等于 18.5 和小于等于24正常体重 ；BMI 大于等于24小于等于27是属于轻度肥胖 ；BMI 大于等于27小于等于30是中度肥胖；那大于等于30小于等于35的话，就是重度肥胖了。其实这个 BMI 指标啊，在很多情况下是比较准确的哈，但是呢，遇到了特殊人群 ，BMI 也会有不准确的时候，啊，有几个类型哈。第一就是健身爱好人群了，因为这个健身爱好者呀、专业运动员等人群的肌肉含量要比一般人高啊，可能体重挺重，但是呢，大多数都是肌肉啊，这类人的 BMI 指数也许会超标，但是却不需要减肥。第二个就是隐形的肥胖人群了。这类人群呢，身材看上去非常的纤瘦，肌肉也不发达，但是呢，脂肪可能存在于腹部和内脏。那这一类人群的 BMI 的指数是正常的，但是也有减肥的需要了。那我们自检的第二步就是三维了，因为这个 BMI 指数的缺陷呢，它是不能够准确判断你是否肥胖，所以说我们需要有更多的检测来辅助判断一下。这个时候啊，三维检测指数就是我们自检的第二步了。这儿的三维呢，并不是胸围、腰围和臀围哈、啊，而是腰围、臀围和颈围。那么这三个维度的指数呢，是衡量健康的重要指标了。腰围检测怎么检测呢？自然的站立，双手下垂，用软尺啊绕着你们的腹部最细的地方，也就是一般来说肚脐眼上方一厘米处吧，一圈进行测量。测量的时候呢，要保证软尺是水平的啊，而且呢，被测者是保持平静的呼吸状态，不要深吸气或者憋气。第二个臀部检测方法就是，同样你自然站立，双手下垂，用软尺啊围绕臀部最粗的位置一圈进行测量。测量的时候呢，要保证软尺同样也是水平的。第三个方法啊，颈围的检测方法，同样自然站立，双手下垂，眼睛平视前方，把这个软尺啊，再绕到颈后第七椎的上缘。那怎么说？找到这个第七椎啊？就是说你们低头的时候，可以摸到你们颈后面最凸起那个位置就是了。然后呢，前面呢至于你们喉结的下方，也就是颈部最细的地方进行测量。那同样也是保持正常呼吸，嘴巴可以微张，以减少颈部肌肉的紧张。那这个腰臀比计算公式就是腰臀比等于臀围除以腰围了。那参值对照表就是女性的腰围大于80厘米，腰臀比大于 0.85， 颈围大于 34.5 厘米，那就是肥胖了，需要减肥了。男性呢，腰围大于 90， 腰臀比呢大于 0.9， 那颈围呢大于 38.5 厘米，就是肥胖需要减肥了。它这个测量呢有一个小的缺陷啊，就是对于那些屁股特别大的人呢，指数可能会有一点不准确的情况哈。如果以上的两种方法你还是觉 得， 哎 呀， 不太够明确自己是不是肥胖 了， 还可以通过皮褶的厚度来判断你们是否肥胖了。检测方法就是用手指啊把皮肤捏起 来， 你能够感受到你们皮肉分离即可。这个时候 呢， 可以直观的观看出你们皮下脂肪的厚度了。第二个手臂检测也是同样自然的站立，双手下垂，捏你们手臂的后方，手肘上方的中心处。那腹部检测呢，也是自然站立，腹部放松，捏你们距离肚脐呀、啊、右侧两个手指距离的部位，捏一下。那后背呢，同样也是背部放松，捏你们肩胛骨下方凸起的位置。那如果是脂肪偏少是怎么回事呢？捏起来比较费力啊，厚度很小，两指的触碰感很强。如果脂肪较厚的话，就是可以轻松的捏起来，厚度很宽；重度肥胖就是很难用手指捏起，脂肪啊连成一片了。呃，其实这个以上的几种方法呢，大概能够大体检测出来你们是否肥胖哈。建议大家选那么一两种方法来检测一下，综合结果呢就是比较准确了。而且现在有很多这个卖那个体脂秤是吧，也不贵，大概一两百块钱一个吧，就是可以买一个放你家卧室里。每次健身练完了之后呢，都会有一个数据的对比，它会有一个峰值发到你的手机上。然后呢，你们你比如说以一个月啊，或两个月、三个月为周期，好好的去看一下你们的那个峰值，看一下你们你那个曲线图，我觉得还是比较直观的。呃，其实很多时候我觉得凡事都有代价吧，我没办法告诉你们，你坚持三天就能瘦二十斤，或者你们换个星座就可以幸福一辈子，哪儿这么容易啊，是吧？可能你们维持一个好的身材的代价呢，就是少出去吃喝，是吧？少吃好吃的东西，然后呢，一定要常年的有一个很强的自律能力。那有人就会说，哇，这么做的代价太大了。还是那句话了，你们想要什么样的生活，想要什么样的身材，你们就去怎么样的去努力，吃什么样的苦，受什么样的罪，你们就能够成就什么样的身材了。那刚刚我还看到了一微博，也转发了一下，就是说了一个男生啊， 3 0岁，他说是一个特别的年纪，因为这个年纪呢，做任何事情都不容易，除了长胖。他是作为一个190斤的胖子，用150天的时间，脱下了60斤的脂肪。他就跟30岁呢有一个对抗，然后他那个小视频大概是两分多钟不到三分钟吧，然后就是完整的记录他的身形的变化。这个真的真的挺牛逼的。然后我看完了之后呢，再照照镜子，对自己说：“你现在这个样子还不行啊，是吧？赶紧去锻炼吧。”所以说最后呢，还是祝大家就是。这个新的一年的开头是吧？马上这个天儿会越来越暖和，祝你们在衣服越穿越少的同时呢，能够吸引到别人更多的目光。很多时候哈、啊，不要执念于输赢或者承诺，重要的就是坚持，只做你自己力所能及的事情，一直往下做就错不了了。听完这期节目，帮忙点个赞呗，你又不会少块肉是吧？我是敖巴庆，拜拜。
1: Thank、you.